0: С вами пятница 13 в ее короткой форме, пятница, которая всегда с тобой. Сегодня 19 октября и и случилось то, о чем мы говорили так долго и не хотели так страстно, наступила настоящая осень. Вот все время было тепло и практически погода напоминала какое-то затянувшееся лето, по крайней мере бабье лето. Ну вот буквально в один день пошел дождь, задул ветер, снизилась температура, стала. Немножко не по себе, а уж как наступил понедельник, стало совсем как-то мерзостно на душе, <как> и виной тут несколько обстоятельств. Ну, конечно, понедельник сам по себе веселым не бывает, во-вторых, общий информационный фон настроен на то, чтобы подавлять практически любое проявление оптимизма, я не знаю, как это в других регионах, но у нас с нашими новостями радости не остается никакой, конечно, виной всему. Большей этой частью, конечно, ковидной истерии. Ситуация в Мордовии продолжает ухудшаться. Забиты все стационары ковидные. Людей с тяжелым состоянием все больше и больше становится. И вот сообщили, что в конце прошлой недели скончались два пациента. Двое мужчин в третьей больнице имени Каткова. Одному 36 лет, другому 68. У обоих диагностирован ковид в тяжелой форме. У обоих э, болезней пневмония была осложнена еще и ожирением, и ну, сердечными какими-то хроническими заболеваниями. В общем, смерть записала себе плюс два. При этом то, что творится в средствах массовой информации, в том числе федеральных, э, наносит, мне кажется, не меньший ущерб, чем смерть конкретных граждан. Потому что общее состояние депрессии и безысходности, которое порождается вот этими сообщениями, оно, мне кажется, разрушительным образом действует на все. И на здоровье, и на мировощрение людей, и на экономику, и на образование, конечно. Потому что нормально дети учиться не могут в такой обстановке. Мы поговорим об этом, наверное, чуть позже, а сейчас о других новостях. Очередной... Очередным ДТП рекордным ознаменовалось конец прошлой недели. На Чаминской дороге в районе Ремезенок и Большого Марисия произошло сразу два ДТП. В общем, только чудом обошлось там без жертв. Пострадали как легковые машины, так и грузовые. От одной из девяток осталось только Груда металлолома, а пробка, которая скопилась в этом районе, потрясала, так сказать, умы и воображение проезжающих мимо граждан. Вот такая вот история. На этом фоне приятной новостью звучит сообщение из Тенгушева. Там наши земляки готовятся к приему санитарной авиации. Как вы знаете, в Мордове появился свой санитарный вертолет «Ансад», который летает по нашей территории практически как муха, успевает там за полчаса перелететь Мордовию с края в край. И вот теперь для срочной эвакуации больных из Тенгушева в Саранск, например, или в другие медицинские центры реконструируют старый аэропорт – который за годы забвения превратился в свалку был загажен всяким мусором и теперь вот энтузиасты жители тингушева разобрали завалы которые копились в течение нескольких лет и летное поле в общем сейчас выполняет свою прямую обязанность да, так что вертолет ансат может садиться в тньгуши без всяких помех для любителей замысловатых Сюжетов хочу подкинуть вот какой. Сейчас появились сообщения в социальных сетях, а затем и в новостных агентствах о том, что Министерство внутренних дел, вообще правоохранительные органы опровергают информацию, опровергают я большими буквами это повторяю, информацию о том, что в Саранске появились некие фальшивые волонтеры, которые раздают гражданам, ну я так понимаю, прежде всего речь идет о социально незащищенных слоях, раздают гражданам бесплатные маски, просят примерить. Человек вдыхает воздух через эту маску, а она оказывается в скобках, в кавычках, пропитан наркотиком. Ну, как в фильме «Приключения Шурика» падает там ниц, и пока он лежит там, без памятства, обносит его квартиру. Пишу заверить, что нету таких ни жуликов, ни масок, ни наркотиков. Но что самое интересное, этот фейк, оказывается, гуляет не только по Мордовии или там, по другим регионам России, Сообщение о нем приходит, например, из Казахстана, где тоже люди возбудились вот этими сообщениями, провели целое расследование и установили, что начал этот фейк гулять по просторам интернета еще полгода назад. То есть еще полгода, впервые это полгода назад впервые это появилось в штате Нью-Джерси, в Соединенных Штатах Америки. Там местные энтузиасты стали тут же проверять информацию и, узнав, что это фейк, опровергать ее. Однако никого не убедили. Уже в июне идентичные сообщения стали пересылать пользователи сети из Великобритании, Ирландии, США, Германии, Южной Африки, Испании, Индии, даже Сингапура. В общем, в каждой из этих стран полиции тут же бросается проверять информацию о зловещих преступниках, которые отравляют свои жертвы с помощью наркомасок. Не находят, дают значит, опровержение в сеть. И э, тут же информация переползает в следующую страну, в данном случае Казахстан, из Казахстана в Россию, а в России она распространилась в таких, казалось бы, далеких друг от друга э, республиках, как Мордовия, Якутия, э, ну, в общем, по обе стороны карты нашей страны. В общем, если прочтете где-нибудь историю про масочных э, грабителей, не верьте, это вранье. Печальную историю, ну как печальную? Печальную, но поучительную. Распространила, значит, Министерство внутренних дел на своем сайте. Там речь идет о девушке 19 лет, которая доверилась молодому человеку, познакомилась с ним в социальной сети. Он назначил ей свидание. Приехал на шикарной машине ВАЗ-2109, практически как из песни Твоя вишневая девятка. Группа комбинация. Вскружил ей голову на свидание. Девушка, забыв обо всем положила свой iphone Ну, правда, не очень дорогой iphone всего там тысяч шесть с половиной он стоит. iphone SE, если кто знает. Положила на сиденье автомобиля сзади, они общались. Потом она, когда стала уходить, сунула руку, нет айфона, нету денег, которые лежали рядом с телефоном. Молодой человек сказал, что ничего не видел, ничего не знаю. Девушка, конечно, не стала заморачиваться, обратилась в полицию. А полиция, проведя, так сказать, досмотр вот этого подозрительного молодого человека, обнаружила iPhone у него и, соответственно, установила факт кражи. Ну, что я могу сказать? Вот такая вот грустная история о несостоявшейся любви и украденных материальных ценностях. Есть еще один криминальный случай, который, ну, поверг меня, например, сначала в хохот, потом в шок. Это уже дело произошло в Саранске. Здесь, э, в полицию обратился хозяин автомобиля ВАЗ-2107 и заявил, что машина у него стояла около дома э, по улице вокзальной. Стояла-стояла, э, видимо, не первый день, а может быть даже и не первый месяц, и вдруг пропала. Ущерб, по словам хозяина, составляет не менее 20 тысяч рублей, и он просил, в общем, возбудить дело о краже. Полиция дело возбудила, и достаточно быстро, в результате оперативно-розыскных мероприятий, какие мероприятия обычно оперативно-розыскные органы держат в секрете, потому что это профессиональная тайна. Ну, в общем, нашли они злодея, злодеем оказался, как ни странно, подросток 17 лет. Ну, его так называют подросток, скорее всего, это молодой человек достаточно уже взрослого вида, потому что, судя по сводке, этот молодой человек шел по улице, увидел машину, вот эту брошенную, и решил сдать ее металлолом. Вызвал эвакуатор. Эвакуатор приехал, и парень говорит, что машина моя, нужно отвести, так как она сломана и уже ремонт не подлежит, нужно отвести ее в пункт приема металла. Эвакуаторщики были покорены видом и поведением молодого человека, Несловно не говоря, забрали машину, отвезли значит, в пункт приема металлолома, и вот этот молодой человек сдал чужой автомобиль за 11 тысяч рублей. Последний абзац меня просто добил своей простотой и убедительностью. Значит, звучит он так. В настоящее время в отношении подростка избрана мера пресечения, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым. Расследование продолжается. То есть этого, ну, как бы сказать-то, да, подростка, да, этого подростка выдали просто родителям э, с наказом следить за ним попристальнее и, может быть, чаще ставить в угол, наверное, и лишать там каких-то радостей. Может быть, денди у него отобрать или велосипед. Ну, прекрасная история, тут, как говорилось, прекрасно все, и поведение молодого человека, который не просто прет, что под руку подворачивается, а э, делает это технически изощренно, поведение эвакуаторщиков, которые, э, с одной стороны, вроде бы как бы полные дебилы, потому что приехали, увезли машину, на которую пальцем показал первый попавшийся подросток, а с другой стороны, может, и не дебил они вовсе. Может быть, как одну из рабочих версий, надо рассмотреть тот факт, что крали-то машину, они все вместе, а подставили под расфасовку самого молодого молодому. Кому, видите, кроме родительского, так сказать, порицания, ничего не грозит. Но, тем не менее, владельцам старых семерок, которые разбросаны вокруг э, железнодорожного вокзала Саранска, я бы посоветовал задуматься. Вполне возможно, их автомобиль под угрозой. Не знаю. Может быть, самим вызвать эвакуатор, да сдать хотя бы 20 тысяч получит. В общем, неделя начинается. Будем смотреть, что там будет дальше. Недаром наша программа имеет девиз «Взгляд на Мордовию из Саранска». Вот как про нас в средствах массовой информации написано, так мы и выглядим. Имейте это в виду. С вами была Пятница 13. -й. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Пеца 13». Точнее, Пятница 13, а звучит он так. t.me slash pizze13 До новых встреч!